0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen super spannenden Gast mit dem Christoph habe und ähm, dass wir uns heute mal über einen agilen Baustein auseinandersetzen können oder unterhalten können und zwar das Sprint-Review, in welcher Form das äh, bei euch Christoph dann eingesetzt wird, ähm, können wir ja gleich mal darüber sprechen, aber vielleicht möchtest du dich erstmal allen Zuhörern da draußen ein bisschen vorstellen, dass sie überhaupt wissen, sag mal, mit wem spricht der Philipp denn da jetzt eigentlich?
1: Ja, vielen Dank Philipp und auch gleichzeitig Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Christoph Meyer. ich bin seit knapp 14 Jahren bei Hornbach. Äh, glaub ich glaube, ich kenne alle aus der Werbung oder haben Ich, ich wollte gerade sagen,
0: die Leute fragen sich schon, Hä, Hornbach, Agilität? Ich glaube, das wird noch spannend für einige da draußen.
1: Genau, ich komme nicht aus dem Marketing, äh, sondern komme aus der Technologie und äh, verantworte alles rund um äh, Frontend und CMS im Webshop-Bereich. Und da äh, nutzen wir das ein oder andere agile Element, worüber wir auch sprechen möchten.
0: Äh, welche, welche Rolle hast du bei euch in der Organisation, also in der Technologie, inne, also so, so Teamleiter oder was wie auch immer ihr das bei euch dann nennt?
1: Genau, ich bin Teamleiter für das zuvor angesprochene Team Frontend und CMS. Und äh, bin sehr stark, wir nennen das so auf dem Spielfeld, wie man das auch vielleicht von einem Spielertrainer nennen würde, gerade für das Thema Ownership von dem Frontend.
0: Okay, nee, einfach, da, dann können die Zuhörer mit Sicherheit äh, besser greifen, äh, wer du bist und, und was sozusagen deine Rolle in der Organisation ist. Ähm. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen uns ein bisschen über dieses Sprint-Review unterhalten, also ich sage gerne mal so eine Art Demo, dass ich am Ende des Sprints den Stakeholder, den Kunden, dem Product-Owner als Team ähm, präsentiere, was ich in dem Sprint inhaltlich alles erreicht habe. Wie, wie greift ihr das denn bei euch auf, wie sieht es denn bei euch konkret aus? Ich habe es jetzt ja versucht, einfach mal in 30 Sekunden theoretisch mal ganz kurz zu erklären und da, ich glaube, da interessiert es die meisten eher, dass wir direkt über die Praxis sprechen und dann so ein bisschen Praxistheorie Ping-Pong spielen können.
1: Ja, sehr gerne. Wir, wir haben sehr viele Elemente im Mix bei uns im Einsatz. Jetzt spreche ich eher für die komplette Technologie. Das heißt, wir setzen das sehr, sehr unterschiedlich ein. Also bei uns ist nicht jedes Review komplett standardisiert. Es hat mhm. einen gewissen Rahmenwerk, was natürlich überall gleich ist, aber die Inhalte sind natürlich sehr unterschiedlich und auch wie jeder, der das Review leitet, ist auch einfach für sich interpretiert und auch fährt. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir alle zwei Wochen ein Review stattfinden lassen. Ich glaube, das ist auch... So ein Standardwert, zwei Wochen Rhythmus, einfach mhm. ein, fixen, ein fixes Datum im Kalender, was alle zwei Wochen stattfindet. Das ist jetzt auch bei uns für die anderen Teams so, dass die alle zwei Wochen ihr Review haben und entsprechend präsentieren,
0: was sie geschafft haben in den letzten zwei Wochen. Und, und wie lange dauert das Review dann bei euch oder ist es vielleicht auch nicht standardisiert oder? Wir haben Wenn du sagst Moment, Termine angelegt, dann wird es ja ein Serientermin sein, gehe ich mal von aus.
1: Genau, wir haben im Moment einen Serientermin und es sind drei Teams, die nacheinander präsentieren. Das heißt, wir haben knapp 30 Minuten pro Team okay. und das sind dann in Summe sind das dann anderthalb Stunden und dann ist so ein grober Überblick bei allen Stakeholdern vorhanden, was ist denn passiert in den letzten zwei Wochen.
0: Mhm. Um, du, du hast jetzt schon einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen bei allen Stakeholdern. Wie viele wie viel Stakeholder sitzen denn da? Macht ihr das virtuell? Wo kommen die Stakeholder her? Was für Abteilungen sind es? Also das, was du natürlich erzählen darfst, aber einfach mal so, um, um so ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen, wen ihr da alles uh, updatet und abholt. Das ist
1: eine bunte Mischung. Wir haben der Stakeholderbegriff ist ja an sich auch sehr weit gefächert. Wir sind ja in neun Ländern vertreten und das ist jetzt auch, glaube ich, durch Corona hat sich das auch noch mal ein bisschen verändert. Da möchte ich einmal drauf eingehen. Wir hatten vor Corona eigentlich eher ein Onsite Review, das heißt in einem Raum oder in einem größeren Raum mit vielen Vertretern und hatten dann die regionalen Kollegen eher zugeschaltet. Und das hat sich durch Corona sehr stark verändert. Durch die Situation, dass eigentlich alle nicht mehr vor Ort waren, haben wir jetzt die Möglichkeit, viele Kollegen einfach zuzuschalten. Und das ist merkbar auch an der regen Teilnahme innerhalb der Teams. Das ist einmal die, das, der Sichtpunkt oder die Sichtweise von den Regionen. Das sind, ist ein Teil der Stakeholder. Ansonsten haben wir natürlich in unserer Struktur, Experten aus dem E-Business, die teilnehmen, teilweise Kollegen, die sehr enge, sehr eng mit dem Team zusammenarbeiten, aber auch äh, Manager, auch Kollegen, die sehr nah an unseren Märkten dran sind, für die natürlich die Funktionen aus dem Webshop auch sehr interessant sind und was da an Neuigkeiten dazugekommen ist.
0: Das ist ja schon mal eine, eine super spannende Vielfalt, da interessiert mich direkt, weil du ja so ein bisschen gesagt hast, auch gegebenenfalls verschiedene Länder und so. In welcher Sprache macht ihr das denn?
1: Wir machen es in Deutsch, also unsere Konzernsprache ist auch Deutsch. Was ich jetzt durchaus gemerkt habe, ist, dass sich der ein oder andere Kollege natürlich vielleicht in der Muttersprache eher seines Landes wohlfühlt. Ähm, Englisch ist da ein ganz guter gemeinsamer Nenner. Das heißt, die spätere Zusammenfassung ist dann auch in Englisch, wir haben Teams im Einsatz von Microsoft mhm. und da wird dann auch die entsprechende Aufnahme geteilt und auch die Präsentation, die vorgestellt wurde und da gehe ich dann meistens eher ins Englische über, weil doch der größte Nenner in so einem Review dann die deutsche Sprache ist.
0: Mhm. Und ähm, wenn, wenn wir sozusagen schon mal dabei sind, Du hast, jetzt, du hast jetzt von einer Präsentation gesprochen, ähm, aber ihr baut ja in irgendeiner Form eine Software, präsentiert ihr die Software direkt, was ist in der Präsentation drin, wie kann man sich das irgendwie vorstellen?
1: Also vielleicht war jetzt das Wort PowerPoint also zu, zu vielleicht starker. Vielleicht nur
0: interpretiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein
1: zu starker Primer an der Stelle, also die Präsentation ist für mich, äh, sage ich mal, ein Rahmenwerk, eine kleine Einleitung, ähm, weil häufig ist es auch so, dass wir Erkenntnisse mit einfließen lassen äh, von Dingen, die vielleicht schon live gegangen sind. Das heißt, da kommt auch mal die ein oder andere Statistik mit rein und ist auch noch mal eine grobe Übersicht. Ähm, wie stehen wir zum Beispiel im Gesamtprojektplan? Ähm, wie sind Dinge, die schon erledigt sind? Wie sind die angekommen beim Kunden? Und dann gehe ich aber recht schnell in eine Demo über und dann ist auch genau das, was du gerade angesprochen hattest, wir produzieren Software und diese Software zeige ich dann auch, sei das heißt, es entweder auf einem mobilen Endgerät, was ich dann entsprechend übertrage, also Bildschirm teilen, mhm. zeigen, wie sieht die Software dann auch beim Kunden aus. Da wechsle ich auch ganz gerne dann eher in den Mobil, in die mobile Ansicht. Wir haben, ich glaube, es ist kein Geheimnis dass mehr Kunden mittlerweile auf Webseiten zugreifen über ihre mobilen Endgeräte. Das heißt, die Desktop-Ansicht ist nach wie vor wichtig, beispielsweise für unsere Marktmitarbeiter. Unsere Kunden greifen aber per mobilen Endgerät auf die Seite zu. Das heißt, okay. da ist ein Wechsel dann auch einfach sinnvoll und das Ganze aus Kundensicht besser sehen zu können.
0: Mhm. Ähm, jetzt interpretiere ich in deiner Aussage rein, du hast irgendwas gerade gesagt von wegen... Du zeigst dann ja, ähm, jetzt halte ich nur mal kurz das, das Theoriebuch dagegen, um einfach mit dir so ein bisschen auch in, in, in Diskussion zu kommen, die Scrum Theorie oder die Agilität sagt ja auch, hey, ähm, das Team hat irgendwas erzeugt, also das Frontend Entwicklungsteam in dem Fall zum Beispiel hat was erzeugt, dann soll auch das Team, weil die haben es erzeugt, die stehen hinten dran, dann soll das Team auch das Ganze den Stakeholdern zeigen, ähm, Warum machst du das? Habt ihr da irgendwie, habt ihr auch schon was anderes probiert und daraus gelernt, dass es so rum besser funktioniert oder wie stehst du denn zu dem Aspekt?
1: Habe ich auch schon verschiedene Spielweisen gefahren in der Vergangenheit. Die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass es nur das Team gemacht hatte. Mhm. Im Moment ist es so, dass hauptsächlich ich das übernehme. Ich sehe mich aber als Teil des Teams, also bin nicht derjenige, der da von außen irgendwie die Arbeit beurteilt, sondern ich bin ein Enabler, ich spiele mit dem Team und dann ist es auch so, dass ich das vorstellen kann. Wir stimmen uns ab. Ich hatte das auch mal in der Retro mit reingebracht, dass ich da im Moment quasi alleiniger Vorsteller bin, ob es die Kollegen nicht interessieren würde, da auch was mit einzubringen. Und wir haben uns jetzt auf eine Art Frage, kurz vorm Review noch mal geeinigt, ob jemand mit einspringen möchte. Mhm. Und beispielsweise, ich bin die nächsten zwei Wochen in Urlaub. Und da übernehmen es die Kollegen dann natürlich auch selbst. und Also es ist jetzt kein Dogma, dass ich das übernehme. Ich sehe es aber auch so, dass ich da dem Team auch ein bisschen den Rücken frei halten kann. Und ich habe bisher auch gutes Feedback bekommen aus dem Team, dass ich unsere Dinge, die geliefert wurden, sehr, sehr gut auch präsentiert habe.
0: Mhm. Also aus meiner Sicht... Passt das ja super gut auch zu einer agilen Kultur, wenn ihr sagt, ihr habt das als Team entschieden, dass ihr das eben nicht als Team vorstellt, sondern eine Person aus dem Team das Ganze sozusagen vorstellt. Und ich finde auch die Idee, wie du es gerade geschildert hast, mit, mit vorher nochmal die Abfrage so, hey, gibt es jemanden, der irgendwie sagt, er möchte irgendwie einen Teil selbst vorstellen, aus welchem Grund auch immer, finde ich ähm, ganz, ganz spannend. Was mich an der Stelle nochmal interessieren würde, ich habe, glaube ich, rausgehört, dass dennoch alle Entwickler, also alle aus dem Team an dem Review teilnehmen. Wie sieht denn das dann mit Rückfragen der Stakeholder aus? Beantwortest du die dann meistens auch oder, oder springen dann sozusagen die Kollegen ein, die das du, also die dann quasi die jeweilige Funktion oder was auch immer entwickelt haben?
1: Genau, das ist sehr unterschiedlich. Das ist aber durchaus auch der Fall, dass da einzelne Entwickler direkt die Rückfragen von den Stakeholdern. Antworten oder auch Kollegen, die vielleicht eher von der UX-Seite das Ganze designt hatten, weil manchmal sind es auch gar keine funktionellen Rückfragen, sondern wie hat man sich das Ganze gedacht, beziehungsweise, und es ist auch so, wir haben hochintegrierte Systeme, manchmal sind es auch die Daten, die Dinge beeinflussen, da ist jeder quasi zu eingeladen zu antworten, wenn eine Frage entsprechend aufkommt.
0: Mhm. Ähm. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt hast du dich ja ganz am Anfang als Teamleiter vorgestellt. Ähm, jetzt sagst du gleichzeitig ja, du bist ja Teil des Teams, also entwickelst du irgendwie auch noch mit und als aus der Rolle dieses Teil des Teams zu sein, stellst du das jetzt auch in dem äh, Sprint-Review sozusagen vor. Lebt ihr denn diese Rolle eines Product-Owners, der sozusagen ja der Key-Stakeholder wäre im Review oder wie, wie macht ihr das?
1: Also wir haben, wir sind sehr stark aus einer Welt gekommen, wo wir Dinge dogmatisch realisiert haben. Mhm. Und wir sind mittlerweile zu übergegangen, Dinge zu tun, die funktionieren. Das heißt, die Frage, ob wir eine Rolle Product Owner im Einsatz haben, ist, glaube ich, die falsche. Sondern wir haben Aufgaben, die ausgefüllt werden müssen. Da gehört zum Beispiel auch das Thema Backlog Management dazu. Ja. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, aber gar nicht auf so einer detailreichen Ebene. Wir nutzen jetzt gerade Stories eher als Einladung, um über ein Thema zu sprechen. Da haben wir auch eine ganze Zeit lang sehr viel Zeit reingesteckt, Dinge im Requirements Engineering sehr ausführlich zu beschreiben und sind mittlerweile zu übergangen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu realisieren und dann in einen Dialog zu gehen. Das heißt... Ich würde mich nicht als der Product-Owner jetzt für das Webshop-Frontend bezeichnen, sondern ich nehme einige von den Aufgaben wahr, die man eigentlich bei einem Product-Owner sehen würde. ja.
0: Mhm. Nee, ist also finde find ich eine super gute Herangehensweise. Also einerseits ist dieses Nicht-Dogmatische, passt ja auch so ein bisschen zum, ich meine, wir sind hier im genau meiner Agil podcast ja, also finde die passende Agilität oder schau mal, was, was für dich passt. Das ist ja an der Stelle schon genau richtig und was ich bei vielen Kunden bei uns auch immer sage, es geht nicht zwingend um irgendwelche Rollen, sondern es geht darum, dass gewisse Aufgaben irgendwie erledigt werden und wie du schon gesagt hast, wenn ihr diese Aufgabendenkweise habt, dann ist das aus meiner Sicht eine eine super gute Herangehensweise, diese, ja, Thematik zu lösen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, auch wenn das nach einer abschließenden Frage klingt, äh, soll das gar nicht bedeuten, dass wir das Ganze hiermit schon abschließen, aber ähm, wie kommt denn diese Form, dieses Art des Reviews bei euren Stakeholdern an, und hast du irgendein Gefühl, warum es so ankommt? Also vielleicht hast du es über Metriken sozusagen, kannst du es nachweisen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Bauchgefühl. Aber auch das ist ja einfach nochmal gut zu verstehen, warum es äh, bei den Adressaten dieses Termins vielleicht gut oder auch nicht gut ankommt.
1: Also ich habe jetzt keine Metrik, die ausrechnet das Verhältnis aus Meeting, Minuten und Likes, die ich auf irgendwelche Messages bekomme.
0: Gleichzeitig... Alle würden mich auch interessieren. Nein, Quatsch. <lacht>
1: ja, da müsste ich jetzt nochmal kurz mein Excel-Sheet rausholen. Ja. nee, Spaß beiseite. Das Feedback, was wir bekommen, ist sehr gut. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, Dinge, die getan wurden, ins rechte Licht zu rücken. Also die beste Funktion, die gebaut wurde, aber nicht richtig eingepackt wird, bringt nichts. Und das ist einmal nach außen zum Kunden und ich glaube, da gelingt unserer Marketingabteilung sehr viel, sehr Gutes, Dinge von uns sehr gut einzupacken. Und das Gleiche ist für mich auch das, was das Team gepackt hat. Und da geht es darum, ja, eigentlich gute Ideen und gute Funktionen richtig einzupacken, dass sie im richtigen Licht stehen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, als wir gestartet haben, in dem Modus zu reviewen. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt ganz gut funktioniert, dass Dinge, die getan wurden, vorgestellt werden, auch mit KPIs versehen, also was hat es beim Endkunden gebracht, was hat es für die Firma Hornbach gebracht. Mhm. Und dass ja. sich alle, glaube ich, ganz gut äh, abgeholt fühlen, also dass alle wissen, was passiert da, was passiert vielleicht in den nächsten Wochen, an welcher Stelle stehen wir, was kann ich in Zukunft erwarten, und sich darauf auch, glaube ich, freuen, dass wir wieder in den Review gehen und dass wir da wieder was Neues mitnehmen können.
0: Was, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja vorhin von der halben Stunde gesprochen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, ähm, wie viele Leute seid ihr denn in dem Frontend-Team und ist es irgendwie für euch eine, eine taffe Aufgabe, in einer halben Stunde das alles vorzustellen? Oder sagst du eher, nee, wir sind da so eingespielt und dadurch, dass es nur einer präsentiert, funktioniert das ganz gut, weil ich stelle mir das schon eher ähm, tough vor mit einer halben Stunde?
1: Ja, also ich habe teilweise, war es schon mal eng, nenne ich es mal, also weil auch wir sind in der Reihe der drei Reviews die ersten. Das heißt, alles, was ich an mehr Zeit benötige, bleibt den anderen Kollegen an weniger Zeit übrig. Aber mhm. die letzten paar Reviews waren nach so 20 Minuten vorbei. Ich glaube, es kommt halt sehr stark darauf an, in welche Detailtiefe man reingeht. Und jetzt gerade in unserem Review ist es so, dass man auf der visuellen Ebene sehr einfach rüberbringen kann, was haben wir erreicht, welche neue Funktion gibt's und wie kann der Kunde diese verwenden. Also das ist sehr, sehr einfach darstellbar. Und ich gehe auch nicht äh, ins Detail. Also wenn wir eine Funktion haben, die vielleicht in vier oder fünf Varianten beim Kunden dann letztlich rauskommt, greife ich mir die zwei bis drei wichtigsten Varianten raus und überlasse quasi den Rest dann der Kreativität von den Zuhörern. Das heißt, ich mache jetzt nicht äh, quasi eine Liste von 50 Punkten und muss die abhaken, sondern ich schaue, dass ich die wichtigsten Dinge erwähnt haben. Und dann kommt man auch mit einer halben Stunde ganz gut hin.
0: Mhm. Ähm, wie kann, kann ich mir vorstellen, was mich noch interessieren würde, kannst du mal kurz, kurz sagen, wie viele Leute, vielleicht hast du es am Anfang erwähnt und ich habe es jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Leute sind denn in dem Frontend-Team? Einfach damit man sich überlegen kann, wie viel können die denn in zwei Wochen sozusagen an Funktionalitäten und so weiter und so fort entwickeln? Wir haben so sieben, acht Entwickler, Okay. Ähm, äh, noch
1: ein kleines Side-Project, äh, deswegen äh, sieben bis acht Entwickler. Wir haben einen Inhouse-Consultant noch bei uns und einen Tester und noch UX-Kollegen, die zuarbeiten. Das heißt, äh, so ein bisschen
0: mehr als ein Two-Pizza-Team. Mhm. Ja. Ähm. Wenn es für dich in Ordnung ist, hätte ich noch einen Punkt, den, den ich jetzt auch noch ganz spannend fände. Du hast ja davon gesprochen, dass diese, ich sage jetzt mal, drei Reviews von den drei Teams ja so en bloc sind für alle Stakeholder, für, was, ich, was ich super spannend und super hilfreich, glaube ich, finde, auch wenn es für die Stakeholder 90 Minuten Informationsaufnahme schon auch bestimmt eine Herausforderung ist. Jetzt würde mich einfach nochmal ähm, interessieren, Ihr habt jetzt ja gesagt, also Frontend-Team und da kann man relativ viel zeigen. Kannst du auch was dazu sagen, wie das die Backend-Teams machen? Sitzt ihr da auch als Stakeholder zum Beispiel mit drin? Weil irgendwie gibt es ja auch Schnittstellen zwischen Frontend und Backend mit Sicherheit.
1: Genau, ich habe vorhin ähm, als Stakeholder äh, außen vor gelassen. Die Backend-Kollegen sind auch bei uns im Review und genauso umgekehrt. Also wir schauen uns an, was haben die Kollegen gebaut, weil ähm, wir können natürlich nur anzeigen, was auch vom Backend entsprechend geliefert werden kann. Das heißt, das ist wechselseitig ähm, und die Kollegen ähm, sind da auch teilweise am Zeigen, ähm, beispielsweise ähm, über einen Postman, also quasi mal einen Request zeigen, der abgeschickt wird und wieder dann zurückkommt. Mhm. Ähm. Die Kollegen greifen dann aber auch häufig darauf zurück, ähm, das Ganze nochmal visuell darzustellen, beispielsweise in einem Diagramm ähm, oder auch mal in der Grafik, in einer PowerPoint-Präsentation. Wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir Dinge sehr visuell und demohaft zeigen können, aber die Kollegen behelfen sich da auch sehr gut äh, mit ähm, anderen Mitteln, dann quasi über Postman oder irgendwelche Diagramme, die gezeigt werden, Architekturen, die aufgebaut wurden, und es äh, sind aber auch ein bisschen andere Stakeholder, weil hier sind dann vielleicht eher die Kollegen, die auch die Daten zuliefern von Trittsystemen. Das heißt, das setzt sich dann auch nochmal ein bisschen anders zusammen. Also sehr maßgeschneidert dann auch auf die Situation von dem Backend-Team.
0: Mhm. Ja, okay, kann ich mir vorstellen und äh, klingt umso spannender, wenn ihr dann auch Teil davon seid und dann auch viel mehr versteht, wo ihr im nächsten Zeitraum dann auch wieder drauf zugreifen könnt oder wie. Ich meine, dadurch kriegt ihr mit Sicherheit die Schnittstelle zwischen den Teams deutlich besser gelöst als andere, ähm, bei denen sozusagen die Teams nicht gegenseitig in den Reviews teilnehmen. Genau. Ja. Ähm, ich bin jetzt mit meinen Fragen an dich, so beim Löchern eigentlich auch im Großen und Ganzen durch. Gibt es noch irgendein, zwei Punkte, wo du sagst, das haben wir bezüglich des Sprint-Reviews oder eurer expliziten Reviews noch gar nicht besprochen, was du unbedingt noch loswerden würdest, wo du sagst, hey, das habe ich mir vorher schon gesagt, das müssen wir eigentlich erzählen, das machen wir so cool.
1: Ich habe gerade nur mal in meine Notizen reingeschaut. Ja, der, der Spickzettel, ja, ja. ja genau. <lacht> ähm, nee, ich hab, ich hab, wir haben viele Dinge besprochen. Was, glaube ich, nochmal ein ganz guter Punkt ist, es kam jetzt auch einfach durch Microsoft Teams ganz gut mit rein, die Recording-Funktion für Kollegen, die vielleicht nicht direkt teilnehmen können. Das war jetzt auch nochmal, man sieht es ja auch ganz gut, wo sich dann einige Kollegen im Nachgang das Recording angeschaut haben, weil sie verhindert waren, weil sie im Urlaub waren. Die Präsentation schicke ich nochmal zusätzlich in den Chat mit rein, dass sich mhm. die Kollegen dann auch nochmal vielleicht für ihre Präsentationen oder für weitere Kommunikation Dinge rausziehen können. Das ist nochmal so ein, ja, wie so ein kleines Handout, hätte man früher gesagt dass man einfach ja quasi da weitermachen kann, wenn man was interessant fand oder eine Referenz braucht. Das war nochmal so ein Punkt, der glaube ich einfach ganz gut ankommt. Und ich denke dir die Hauptfrage, die ich mir dann auch immer stelle: Was würde unser Was würde unseren Kunden interessieren? Das heißt, die klare Kundensicht mit reinbringen und das ist was was glaube ich in jedem Termin, in jeder E-Mail, jedem jeder Diskussion, die man führt, was will unser Kunde? Und in dem Fall für das Review ist der interne Kunde der ausschlaggebende. Und da muss ich mir die Frage stellen, was würde den internen Kunden, also den Stakeholder interessieren? Und muss mhm. das Zielgruppen gerecht darstellen im Review? Ich glaube, wenn man das macht, dann kann das Review nur erfolgreich werden.
0: Ja, nee das finde ich auch in dem Moment einen super passenden Abschluss dafür. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen diesen agilen Baustein des Reviews, nicht nur von der theoretischen, sondern vielmehr von der praktischen Seite zu beleuchten, wie ihr das bei euch verwendet, mit die verschiedenen Teams hintereinander kombinieren, gegenseitig sozusagen in den Reviews auch als Stakeholder, mit Teil davon sein, was wird wie detailliert vorgestellt. Fand ich super spannend, von daher möchte ich mich eigentlich nur noch abschließend bei dir bedanken, für diese Podcast-Folge, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch einfach nochmal innerhalb des Podcasts wiederhören und ähm, ja, von daher erst nochmal vielen Dank an dich, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, für mich war es auch super spannend, einmal in der Vorbereitung uns auch nochmal auf deine Fragen zu antworten, also an der Stelle auch
0: vielen lieben Dank. Gern geschehen und ich hoffe natürlich, dass es, den äh, Zuhörern da draußen auch noch mal das ein oder andere an Ideen gegeben hat oder dass sie irgendwie auch noch mal Fragen stellen oder sonst was, die können sie ja dann auch gern wieder irgendwie in LinkedIn oder wo auch immer quasi loswerden, da kannst du dann auch gerne mit beantworten, können wir ja schauen, was da mal an Fragen kommt. Von daher sage ich von meiner Seite schon mal ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Vielen lieben Dank, ja,
1: macht's gut, ciao.